0: Colón, suena The Addicts señoras y señores sean bienvenidos, quiero darles eh, un saludo muy especial estamos en losmillonarios.net radio sean todos ustedes bienvenidos queremos estar en sus reproductores queremos estar en su portátil queremos estar en su estación de trabajo y queremos hablarles de millonarios y queremos hablarles de millonarios los hinchas de millonarios los que conocemos, los que sufrimos los que vivimos de esta pasión eh, este es un intento y no un intento, es un buen intento para todos ustedes Sean bienvenidos, señor Absalón Herrera, les habla, pues, bueno, primero presento a Absalón Absalón Herrera, bienvenido
1: Leandro, muchísimas gracias, un saludo para todos los de la mesa de trabajo Un saludo a esa gran hinchada albiazul eh, Es un buen intento, como usted dice, va a ser, eh, sé que vamos a hacer hit en esto eh, este es un espacio para los hinchas, es un espacio con crítica, pero con crítica constructiva eh, Y pues recordar que todos tenemos la misma pasión y el mismo amor que es Millonarios Y que siempre vamos a estar eh, tirando todos para el mismo lado y apoyando siempre al equipo Así es Absalón,
2: Luis Gabriel Jiménez, también
0: bienvenido y nos alegra mucho tenerlo por acá ¿Cómo está usted
2: Hola Leo, gracias por estar acá también ustedes a la mesa, a los hinchas eh, creo que ya han recalcado mucho el tema de que esto es un espacio de hinchas para hinchas Vamos a pretender eh, ser el, tener el mejor espacio eh, Basándonos en una sola cosa Desde siempre, los hinchas de Millo siempre fuimos los mejores
0: Vale, bien David Rodríguez, también bienvenido a esta, a esta cabina ¿Cómo le va?
3: Gracias Leandro, muy bien Muy contento Vamos con mucha pasión, mucho aguante También mucha crítica Vamos con mucha música,
0: bienvenidos en lo que es este losmillonarios.net radio. Y no por último y menos importante, el señor eh, Luis Eduardo Martínez, bienvenido también, ¿cómo le va?
4: Gracias Leandro, emocionadísimo por estar acá, porque vamos a multiplicar el sentimiento azul, porque vamos a hacer más hinchas, porque los que no son tan hinchas se van a volver fanáticos, entonces, súper feliz.
0: Vale, me parece muy bien. Les quiero recordar a todos ustedes, la página eh, www.losmillonarios.net, ahí van a encontrar no solamente eh, el radio, sino que también van a escuchar y van a poder leer noticias completamente actualizado, eh, van a tener la información de primera mano, contada por los hinchas, eh, por las mismas personas que escriben. Eh, vamos a tener una actitud y postura crítica ante el club, pero sin ser mala leche, sin ser malas personas, porque creo que eso en este momento le, le está sobrando a millonarios y, y eso no es eso es algo que nosotros no debemos tener. Eh, también nos pueden seguir a través del Twitter, en @losmillonarios y también podemos eh, nos pueden encontrar en el eh, en Facebook, en losmillonarios.net. Vamos a pasar a nuestra siguiente canción, Heroes de Oasis. Bien, eh, no tanto que se nos haya olvidado, pero realmente nuestro, nuestro director eh, hoy no está con nosotros. Eh, yo no puedo decir infortunadamente, pero a manera personal, eh, Leandro Melo, porque no me había presentado, eh, le dice a, al señor Cristian Pretel, muchas gracias por la oportunidad. Y él realmente es nuestro director, entonces pues no sé qué palabras tengan mis compañeros para para Cristian, obviamente bueno, eh, espero
4: que en junio pueda venir acá al partido al último partido de la final y podamos festejar, me acuerdo de él cuando él pertenecía a la trinchera norte y era un niño porque Cristian era un peladito entonces espero verlo
1: pronto y gracias, gracias por todo el aguante vale, bien, Cristian, estamos esperando el giro, no, no tenemos <risa> cómo pagar después la cabina <risa> Yo creo que eso ahorita
0: no es tan, tan importante y muchas gracias por, por el aporte valiosísimo. Lo que quiero decir es, eh, de verdad, pues, Cristian, por razones de la vida, no puede estar con nosotros. Este primer programa es nuestra primera dedicación para él. Queremos decirle gracias, gracias, Cristian. Eh, bien, vamos a, a entrar en materia y así como vamos a entrar en materia, yo creo que lo más importante es eh, la coyuntura, y la coyuntura que vive Millonarios en este momento eh, pasa por el doctor José Roberto Arango, presidente del Club Deportivo de los Millonarios. Yo quiero dar la pauta y quiero pedirle pues, a, a Luis Eduardo que empecemos el debate, un debate sano y también un debate actualizado para todos los hinchas de Millonarios que nos escuchan a través de los millonarios.net radio.
4: Bueno, eh, qué tema, ¿no? Cuando, cuando pensábamos que íbamos a enterar el, el pasado cuando don José Roberto Arango o el doctor José Roberto Arango tomó las riendas del equipo, jamás pensamos que iba, a, que iba a pasar lo que está pasando ahora, que era que el Chiqui García esté poniéndole trabas a su labor. Entonces quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes a ver qué opinan de lo que está pasando en Millonarios. Mechu.
2: Bueno, lo que está pasando en Millonarios es que, en mi opinión, tenemos una sal muy bárbara, porque es increíble que... Tanto tiempo después y cuando creíamos que todo estaba ya en un solo camino, ya no había más trabas, viene eh, esta situación siempre entorpeciendo el proceso. Eh, desde, mi, desde mi parte, el apoyo es total para, para José Roberto Arango. Eh, las noticias recientes, aunque ya se desmintieron, de su posible salida del equipo, sí me dejaron un poco preocupado y el mensaje para él, en caso de que ojalá escuche esto, es que por favor, manténgase ahí, no se vaya a ir, está creo que el 99.9% de la hinchada con usted doctor Arango y el apoyo es total, hay que vamos a estar ahí, vamos a seguir yendo, vamos a seguir mostrando el aliento de siempre, pero por favor no desfallecer en este momento. Absalón.
1: Bueno, eh, complicada la situación, complicada la situación porque indagando, averiguando... Eh, pues estos problemas que ha tenido este proceso, que se creyó fácil, y el mismo José Roberto Arango lo ha subestimado un poco, y se encontró con un chicharrón impresionante. Eh, ha hecho también que de pronto mucha, mucha hinchada o, o la gente tenga poco escepticismo con respecto al tema, y, y pierda un poco la fe. Eh, realmente la gestión de Arango se ha visto, se ha visto apoyada, como, decía Mencho, como pues por los hinchas, y al mismo tiempo yo creo que esto no, no es solo el apoyo de nosotros sino esto depende también mucho de, de la parte deportiva del equipo y en ese sentido yo quiero también desde esta tribuna hacerle un llamado a los jugadores para que sepan que el bienestar del club es el bienestar de ellos y es el bienestar de todos y que eh, sobre esos 11 hombros que hay en, en la cancha tenemos puestas nuestras esperanzas y en medio de todo eh, esa buena parte deportiva y, y o sea que un buen desarrollo deportivo perdón, eh, va a hacer que el equipo también salga mucho más rápido de esta crisis administrativa en la que se encuentra así que en ese sentido y me uno a lo que dice Mencho también, eh, el llamado a la hinchada también es apoyar a que estemos con el equipo y respaldemos la labor de Arango. David eh, ¿qué opiniones tienes al, al respecto?
3: Pues señores llevamos 22 años en búsqueda de algo eh, los últimos años Estuvimos cerca, eh, deportivamente tuvimos mucha alegría suramericana, eh, pero por fin llega, llega algo nuevo. Llega un grupo económico dispuesto a invertir un dinero, eh, llega un facilitador y pues casi que se podría decir que esta persona, Luis Augusto García, está entorpeciendo esta labor, si no dejamos que las cosas administrativamente salgan eh, las cosas deportivamente no van a salir, como dijo Absalón necesitamos también un compromiso de los jugadores necesitamos un compromiso de los utileros necesitamos un compromiso del cuerpo técnico eh, todo esto ha encaminado a que Millonarios vuelva a ser lo que en algún momento fue y que realmente le dé todas las alegrías que los
0: hinchas queremos bien, ahí ¿hay, hay algo eh, que pues yo también quiero dejar sobre el tapete y es no, no solamente el hecho de que Luis Augusto García esté torpedeando el proceso creo que en medio de todo la buena fe de José Roberto Arango estuvo abocada o estuvo encaminada a sacar el equipo adelante en el menor tiempo posible eso es lo, lo primero que yo debo decir segundo, él se encontró no con un monstruo de siete cabezas, pero él sí se encontró con que esto era una empresa completamente diferente a las que él podría haber manejado en el pasado y dentro de esas cosas que José Roberto Arango ha hecho por otras empresas, le ha quedado muy difícil con millonarios. ¿Y por qué le ha quedado muy difícil con millonarios? Primero, es muy diferente manejar un coltejer a manejar un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol no solamente se compone de sus hinchas, no solamente se compone de los jugadores, sino que también debe haber un buen ánimo societatis, como llaman en el latín. Es decir, que todas las personas que estén dentro de la empresa apoyen. ¿Cuál es el problema? Que muchas de las personas que todavía están en la empresa son personas que también quieren seguir torpeando el proceso. Como quieren seguir torpeando ese proceso, lo más lo más importante, eh, yo creo que en medio de todo mucha gente no, no puede estar eh, como tan equivocada porque precisamente hoy salió un comunicado de parte de los jugadores del cuerpo administrativo pidiéndole a Luis Augusto García que ya no moleste más en el proceso, eh, Luis Eduardo. Bueno, voy a decir dos cosas que pueden sonar
4: polémicas. No me gusta que José Roberto Arango cada tres días esté, esté amenazando con renunciar. ¿Eso no es serio? Él tiene el apoyo del 100% de la hinchada. Todo hincha de millonarios que conozco apoya la gestión de José Roberto Arango. Entonces no creo que esté bien, que esté amenazando, que se va, que está aburrido, que Millonarios es inviable que es el peor error que cometió en su vida, eso no está bien. Él lo que tiene que decir es, tengo la hinchada atrás, tengo al gobierno de mi lado, vamos para adelante. Esto netamente es un problema jurídico, que realmente no sabemos todo real, lo, que, lo, que, lo, que se está, lo que está pasando en el club, por qué realmente Luis Augusto García está demandando, si es que demandó ya, por qué Luis Augusto García está torpedeando si está mandando todos esos derechos de, pe de petición a Coldeportes, a la superfinanciera, al gobierno, a todo lado entonces no sabemos, pero lo que sí tiene que tener claro José Roberto Arango es que tiene el apoyo de la hinchada. Es que es lo más importante, y porque la... la hinchada es la que hace el equipo también, y, tal, y, y, y sobre la... todo en estos momentos. Y Leandro, y luego, segundo, si el hincha realmente está, quiere apoyar a José Roberto Arango, como lo dice, como lo expresa, como uno lo lee, primero, tiene que ir a la Copa Cafán, si no llenamos el estadio, dejamos mucho que desear. Segundo, hay que hacer récord en compra de abonos, todo el mundo tiene que apoyar a José Roberto Arango y a millonarios especialmente comprando el abono y tercero comprando la ropa original porque cada producto Adidas que se vende es un porcentaje para millonarios, ese es el verdadero apoyo, no las marchas, no estar llorando, nada, apoyando yendo al estadio pacíficamente y apoyando la gestión de, los, de José Roberto Arango y la última, los jugadores, muy linda la carta, hermosa los quiero ver ganando todos los partidos. Ese es el verdadero apoyo del jugador. No siete veces eliminados como nos como ha pasado nos anteriormente.
0: Ha pasado. También quiero decir otra cosa y es, no solamente es proselitismo que nosotros le estamos haciendo a, a las marcas que nosotros ya hemos mencionado. Es cierto, si nosotros no compramos el abono, Millonarios no tiene la plata líquida. Nosotros también debemos ser conscientes que por cada prenda, por cada indumentaria que se vende de Millonarios, el mismo club recibe un porcentaje de la misma. El apoyo de la hinchada siempre ha estado. Pero un momento. No es que desinflen, yo creo que el, el hincha de Millonarios es el único que no abandona. Creo que este es un momento de coyuntura y es el momento en donde todo el hincha debe estar mentalizado a sacar a Millonarios adelante, porque hay una persona en casi 14, 15 años de fiascos administrativos que ha querido darle la cara a este proceso así haya sido puesto por el gobierno, pero quiere sacar esta, esta empresa adelante, David.
3: Leandro, además porque Millonarios es una empresa con futuro, eh, todos los que nos quieren acabar no han podido con nosotros en 22 años. Hay que demostrarle a estas personas que de alguna manera están... Eh, está el Chiqui García a la cabeza de estas personas, que no, que, que Millonarios es mucho más que, que cualquier negocio que ellos quieran hacer en, en el equipo. Eh, José Roberto Arango en este momento es el facilitador, como lo hemos dicho, ya presidente, eh, tenemos que darle todo nuestro apoyo. Como decía Luis Eduardo, la taquilla a veces no es muy importante. A veces es mucho más importante cualquier apoyo en mercadeo que le podamos dar nosotros al equipo. Eh, todo el tema de camisetas, todo el tema de ropa, tenemos que seguir apoyándolo al igual que,
0: que como lo hacemos con la taquilla. Eh, Luis Gabriel está, está que se habla. No, no, no. Yo, yo
2: quiero decir tres cosas. Eh, la primera, concuerdo con Luis Eduardo en que esas declaraciones de, de Arango, algunas, las que él nombró, sí se salen del contexto. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes de verdad creen que él va a renunciar? Yo creo que no. No, no,
4: no, no va a renunciar. Yo creo pero... que no.
2: son Yo creo que son medidas, medidas como de buscar opinión, como de dar un golpe... De, a ver qué, qué, qué dicen los medios, pero que vaya a renunciar, yo no creo. Uh -huh.
3: Yo creo que José Roberto está también jugando con la parte de mercadeo del equipo. Poner a, poner a millonarios a, 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 no, a sonar en todos los medios, precisamente para, para que el mismo hincha se vincule, vea que hay alguien que está pendiente
2: de todo el asunto que es millonarios. Uh -huh. Listo. La segunda cosa es, dentro de la hinchada de Millos, que es gigante, eh, últimamente se ha venido filtrando una mala vibra La mala vibra está en aquellos que dicen y dicen y critican y critican todo lo que pasa Esas personas que antes de que, de que el refuerzo se baje del avión Ya están diciendo que no, que no vamos a hacer nada con este jugador Como pasó con Tancredi por ejemplo y lo vieron por internet Por ejemplo Por ejemplo o como pasó también con Candelo Fue una polémica total, total eh, con, con Carpintero lo mismo entonces se va, no se han bajado del avión, no se han puesto ni siquiera la indumentaria de entrenamiento y ya están diciendo que, que con ese no vamos a hacer nada, que ya estamos eliminados que para qué jugamos con eso, esa mala vibra hay que cambiarla adicional a lo que ya dijeron ustedes, importantísimo comprar la indumentaria original importantísimo ir, porque una persona que va a criticar y no va, con, no está con, haciendo con nada con sin abono pero que vaya, sí, ir, ahora con abono mucho mejor Sí, claro. Mucho mejor. Que le hace un bien a millonarios. Exacto. Y además, muchas personas de pronto no conocen todavía muy bien cómo funciona el tema del abono. Y podríamos entrar a profundizar ahí. El abono sería lo mejor. Si no se puede el abono por X o Y razón, hay que asistir. Hay que asistir comprando la boleta menuda. Y Pero lo más importante... Por favor, no, no echen malas energías, no critiquen, dejen, dejen que el equipo al menos juegue el primer partido. lo vieron Mucha gente vio el equipo en Perú y cambió la opinión. Uh
1: -huh. Correcto, y más después de, de siete cambios, Absalón. Bueno, eh, hay un viejo dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y hay, han habido equipos de fútbol en, en otros países en donde pues han, han tenido crisis eh, igual de grandes como la, tiene, como la que tiene Millonarios en ese momento y han podido salir. Eh, si bien es cierto, estoy de acuerdo con lo que dice Lucho en el sentido en que, que Arangos a cada rato está amenazando con irse, pues le queda poco serio. Conocemos la, la gestión de, del doctor Arango en cuanto a las empresas y, y pues realmente, si bien entendemos que no, fue tan, no es tan fácil y cada día sale algo más y cada día siempre, siempre quieren como dañar el proceso, eh... Y bueno, también entiendo la razón que dice David, en que de pronto pues es publicidad para millonarios. Eh, pero, pero realmente el doctor Arango tiene que darse cuenta que, que tiene una hinchada detrás. Y no es cualquier hinchada, es la hinchada más grande que tiene el país. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, eh, creo yo que pues ya obviamente el, todo lo que ustedes dijeron en el sentido de ir al estadio, de, de comprar la, el merchandising oficial y todo. Pero lo importante es estar ahí. Es, es sentir que Millonarios es parte de nuestras vidas. Y para eso también creo que el mismo José Roberto Arango se ha puesto la camiseta del equipo. Y en ese sentido, entonces, eh, pues ese es el llamado para toda la, para toda la hinchada, el estar ahí, el, el estar apoyando. Y aunque hayan críticas, pues una crítica que sea constructiva y no una crítica destructiva. destructiva sí, una vaina mala leche. Bien, eh, Luis Eduardo, su
0: punto, cerramos y ya nos vamos con la otra Mi canción. conclusión.
4: José Roberto Arango, no. siga adelante, no se asuste, tiene toda la hinchada de Millonarios atrás, tiene a todo el mundo a su favor, ¿qué hay que hacer? Apoyar, hay que no se asuste, siga adelante, no lo vamos a dejar caer, queremos enterrar el pasado, queremos que Millonarios sea campeón, pero
0: necesitamos que usted no se asuste, hermano. Bien, eh, ese es un llamado clarísimo para, para el doctor José Roberto Arango, losmillonarios.net apoya irrestrictamente, la gestión del doctor José Roberto Arango. Creemos que es la persona que va a estar con nosotros liderando el proceso. Y creo que, hombre, hay que llenar el estadio, hay que llenar en, en Copa Cafán. Eh, .net, insisto, apoya a José Roberto Arango. Terminamos por ahora este segmento de debate. Vamos con, con otra canción. Vamos, uy, bien, buenísimo. Javi Ramón, What a Wonderful World. <risa> for World de Joey Ramón cover bastante interesante eso nos da pie como, como para soñar obviamente y sería muy, muy muy rico que todo este proceso termine en una estrella porque es en lo que, lo que se debe encaminar eh, señores, siguiente debate eh, yo creo que hablamos ya de, de la coyuntura creo que es momento de, de recordar tres cosas y pues voy a tratar de segmentarlas así eh, primero vamos a estar Vamos a hablar de los refuerzos un poco. Vamos a hablar un poco de las personas que, que llegaron o que volvieron a Millonarios en varios casos. Eh, vamos a hablar, obviamente, de lo que pasó en Perú, eh, en los dos partidos en la Copa Ciudad de Trujillo. Y, pues, por último, remataremos con, con la Copa CAFAM 2011, que es un torneo que también ha, ha tenido bastante importancia. Eh, empiezo por lo siguiente. Pocas veces en los últimos años en Millonarios yo he visto, personalmente, que le lleguen más de tres, cuatro o cinco refuerzos en este momento fueron 11, es decir, un equipo completo. Que hayan llegado 11 refuerzos antes de antes de empezar la pretemporada, hago el hincapié en eso. Y el hecho de, de esos 11 refuerzos que han llegado para, para millonarios, pues da pie para pensar que el equipo ya tiene que empezar a trabajar y tiene que empezar a trabajar completo en la pretemporada, que es la primera ventaja que tiene el profesor Richard Powell respecto el equipo Leo tiene que salir completo el sábado. O sea, completo el sábado. Claro, el equipo Listo. ya tuvo
2: mucho tiempo de trabajo, es la primera, usted viendo dice, es la primera vez, antes no pasaba, antes llegaban los refuerzos a mitad de torneo, eh, sin acostumbrarse a la altura, todas esas demás cosas. Y,
0: y algunas veces
2: hasta en unas condiciones físicas terribles. Exacto, no, el equipo tiene que estar completo el sábado. Correcto. Tuvo su, su tiempo de trabajo, ya estuvo en Perú y el sábado tiene que mostrarnos. Listo. La Copa
3: Cafán en los últimos años está volviendo el cierre de la pretemporada
2: correcto algo,
3: algo que tenemos que darle también a la gestión de Javier Álvarez y de José Roberto Brango es una pretemporada efectiva. Llegaron los refuerzos cuando tenían que llegar, se consiguieron partidos eh, internacionales, algunos con un equipo que está en Copa Libertadores, entonces... El, el, la Copa Cafán para el hincha en Millonarios y en casa tiene que ser ese cierre de pretemporada, tiene que ser eh, la evaluación final de la pretemporada, vamos a ver cómo llegan esos refuerzos, cómo se acoplaron al grupo y pues vamos a ver con todo a ver qué viene, con qué viene Millonarios para el 2011.
0: Lo único que voy a decir de este tema es: Richard Páez no tiene excusa. Estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, señor. Y no solamente no tiene excusa, vamos a, a nombrar a los refuerzos. Yo creo que, pues, obviamente, vale la pena. Perdón, vale la pena. Disculpen, eh, estoy tenés. Tranquilo, Leo, tranquilo. Se climaba <ríe> bien. Eh, Lewis Ochoa, procedente del Deportivo Independiente de Medellín, lo mismo que Juan Esteban, el Ganicito Ortiz. Eh, son dos personas o dos personajes que. Eh, pues en medio de todo no generan tanto repudio como si vinieran de Atlético Nacional, y es algo sí. que me parece pues válido. Eh, llega Nelson Ramos, eh, llega este portero del América.
1: Viene, eh, viene en los entrenamientos volando, literalmente. Sí, vuela de viene palo a palo. A ganarse la titular. O sea, bueno, sí,
0: aunque también el, en América el, el, el semestre pasado en 18 partidos tuvo 23 goles. Muchos goles no solamente son culpa del arquero, Obviamente. también puede ser culpa del funcionamiento del equipo, pero en medio de todo pues estamos casi en un, en un viendo, buen promedio. Pero
1: viendo los entrenamientos, eh, Nelson Ramos sabía que, o, o supongo yo, pensaba que de pronto con la salida de Luis Delgado eh, pues iba, iba a tener la titular, tener cuando, no, 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 cuando no, no, Luis no. Delgado decide quedarse o arregla con el equipo más bien. Eh, obviamente Nelson Ramos se da cuenta que puede ser suplente ¿Pero Y el hombre cosa, viene a ganarse el titular Cosa que le admiro completamente
3: Qué cosa tan buena tener eh, en este momento Seguridad en el arco Dos arqueros, exacto Tenemos Estamos dos arqueros que, los, que, van a, que pueden tener el, rendimiento
1: Como decía el médico, Choa, con un arquero bueno puedo dormir tranquilo Sí, eso es muy cierto Y en ese sentido, creo que va a ser un buen duelo Va a ser un bonito duelo Igual, pues hay dos competiciones Aparte de la liga, pues obviamente está la copa y pues en ese orden de ideas, ambos van a tener oportunidad. Pero, pero quiero dest destacar un poco esa contratación de Nelson Ramos, porque realmente me parece un buen arquero. Bien, bien. Seguimos entonces. Eh, otro ex América
0: que también llega, Carlos Preciado, delantero. Sinceramente, pues yo no les puedo... Yo personalmente que pues, los he visto entrenar, eh, no es que no me guste, sino que no lo veo figurando como delantero, delantero. Entonces, yo no, no tampoco puedo decir, esperemoslo, vamos a ver cómo le va porque medio de todo millonarios a veces no, no acepta tiempos sí, la, la 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 misma, presión, la actitud, misma presión, exacto exacto no. la misma actitud administrativa no lo permite esperaremos pues mejores referencias de él eh, llega también Edison Tolosa quien al principio de pretemporada tuvo problemas con con Independiente Santa Fe para poder desligarse del equipo eh, el mismo Javier Álvarez pues nos lo confirmó a nosotros que estaban pendientes de algunas cosas él es delantero eh, tomando un poquito y tocando un poquito el tema de Perú se comió varias claras eh, bueno, pues rachas. también pueden ser rachas de, de Bien, los jugadores. mismos jugadores. Seguimos con, eh, eh, hombre, pues los últimos dos jugadores: eh, Álvaro el Carachito Domínguez, es un muchacho, eh, es un joven, eh, hermano del Álvaro, el Caracho, para que eso por favor decir, no nos Leandro, vayamos a eh, confundir. El
1: Carachito no jugó en Suiza. No jugó es en el, el Sion de Suiza, por favor.
0: Sí, eso es importantísimo decirlo. En estos momentos tenemos pendiente también a los dos creadores. Y son los que, a los que más palos se le han dado, casualmente. Eh, uno es José Luis Tancredi. Él
1: genera escepticismo. Ajá. Tancredi genera escepticismo porque nadie lo conoce. Uh -huh. Entonces realmente no sabemos eh, de dónde viene, no, no, no hemos visto su juego en sí. Uh -huh. Pues las únicas referencias que tenemos son los dos partidos en Perú. Uh -huh. eh, entonces genera escepticismo, genera como esa duda entre el hinche el Suramérica, el fútbol suramericano sigue pensando que el 10 es el salvador del equipo, que el volante creció cuando... Pues o ya por no lo va. menos el paradigma colombiano parece ser ese. Exactamente. Eh, entonces, eh, por ese lado a mí me genera un poco de escepticismo como de duda. Eh, no es cuestión de que hay que esperarlo, sino vamos a ver cómo se va desenvolviendo a través de los ¿Cómo partidos. Cómo se adapta rápidamente al esquema y exacto. a lo que piden los hinchas. Y bueno, y quise dejar, no sé si lo mejor o lo
0: peor para último, ustedes deciden, yo personalmente me siento... Eh, más que contento, estoy esperando a ver con qué puede salir en este momento, que es Mayer Andrés Candelo. Eh, Mayer Candelo se puso la 10 cuando llegó primero, fue lo primero que pidió. Sí. Mayer es una persona que va a estar siempre presente por cosas buenas o por cosas malas. Pero así como por cosas buenas y como por cosas malas, eh, Mayer es, genera odios. Pero es también polémico, genera alegría. Es
3: polémico, Leandro.
4: Es bastante polémico, acá, correcto. Leandro, acá aplaudimos a Foronda. Acá aplaudimos a Dudamel. Acá se aplaudió a Bedoya. Uh
3: -huh.
4: Jugadores odiados. Sí. Acá sí. se aplaudió a Juan Carlos Senado. Sí. Digámoslo
3: de frente. ¿Cuántos nos Entonces, en la boca.
4: Entonces le digo a la hinchada: no van a aplaudir que Mayer se juegue
0: unos buenos partidos, que la rompa. No seamos hipócritas. Sí, eso es muy cierto. Yo creo que. Hay gente que puede odiar a Candelo por lo que pasó con la camiseta, eh, pero perdón, y eso sí se lo quiero decir a los hinchas, eh, nunca la escupió, él nunca escupió la camiseta, él nunca la pisó. Eso es un chisme. Él, eso es un mero chisme que incluso los mismos medios se han inventado. Él sí, la después botó, de errar un penal contra Centauros, la botó al piso, eso está bien, y la tiró, no sé, como usted le quiera poner, pero en ningún momento la escupió, la orinó. Eh, se paseó con ella, se la pasó por los guayos, nada, absolutamente nada de eso entonces, esa mala vibra que también ahorita nosotros hablábamos con, o que por lo menos Luis Gabriel nos decía esa mala leche también está con la misma contratación y es con la misma contratación de valle y eso en estos momentos en millonarios está sobrando, yo quiero en decir serio. algo
1: eh, para los oyentes pues que son lectores sabios de la página eh, yo escribí precisamente una columna porque realmente hizo a título personal, Absalón Herrera su opinión Realmente, pues yo veo que Candelo, luego lo que hizo con la camiseta, realmente me genera cierto... No es odio, porque no es odio tampoco, sino como que no le acepto que haya hecho eso. Pero como Leandro alguna vez me decía, bueno, el pasado es pasado y la gente necesita una segunda oportunidad. Realmente yo estoy también escéptico con Candelo. Porque lo que hemos visto de él es que, así como puede empezar torneos muy bien, puede irse diluyendo su juego. Y realmente creo que él sabe que él viene y que va a cargar el peso del equipo. Que realmente todas las miradas están puestas en él. Eh, Independientemente de la edad y eso, eh, yo creo que él, él tiene que ser consciente que se le está dando una segunda oportunidad, más que el equipo en sí, más que la institución en sí, la hinchada y que en la medida en que él demuestre que realmente merece estar y merece portar esa camiseta y ese número 10 será, será como decía Lucho ahorita querido eh, por todos como ya ha pasado con diferentes jugadores que han llegado y que oh, nadie quería entonces es como un mensaje también a Candelo es como, como esperamos que si bien es cierto los jugadores pues no, no se les puede pedir que durante 90 minutos todos los juegos, mejor dicho, sean Messi pero que realmente se le note el esfuerzo y la dedicación y la entrega hacia el equipo. Hago una pregunta ¿Ustedes qué prefieren?
4: ¿Un jugador que en una calentura botó la camiseta e hizo el papelón que hizo Mayer? ¿O un jugador que dentro del equipo para el equipo varias veces para que no clasifiquemos? ¿Ustedes qué prefieren? O sea, cuando Luis Eduardo se refiere a parar es decir no juega más el equipo. Pues no, hay que aclararlo. O juega mal, o hace mala vibra. Operación Tortuga. Exactamente. Entonces, llevamos siete eliminaciones seguidas. Una cosa lamentable. Y nosotros ahora venir a cuestionar a un jugador que sí... Cometí un error, se lo no. cobramos
3: completico. Yo creo que los detractores de Mayer Candelo, de la llegada de Mayer Candelo, porque no necesariamente es de Mayer Candelo, Correcto. Cierto, eh, cierto. nos puede suceder algo muy curioso. Eh, no sabemos si Mayer Candelo vaya a levantar la copa este año. Es el jugador que más experiencia tiene en la nómina en este momento. Mucha, es que mucha justamente
2: gente no... Justamente ese es, mi, ese es el punto que le que yo Y la gente sí. critica mucho a priori. Dejen al equipo jugar. Claro, y aparte de eso, sí, ok,
0: y se demoró ocho años por fuera de Millonarios, pero no le pueden no le pueden acotar o no le pueden hacer no valer que llega ocho años más maduro en un fútbol del exterior. A ver.
3: Además, quitamos ese partido, ese último partido de temporada en ese 2003. ¿Y qué fue mayor Candelo esa temporada?
0: Fue el que le pase gol. Un crack, un crack, un
3: jugador con rendimiento superior toda la temporada. Entonces, lo que yo les digo, eh, Luis Eduardo dice, ¿por qué, ¿por qué? ¿Qué podemos pensar en este momento de Mayer Candelo? Simplemente es que él puede levantar la copa y ¿qué pasa con todas las personas que estábamos diciendo voto la camiseta? Pues, Va a ser un ídolo, totalmente.
4: Comenzamos de cero, hay que apoyarlos a todos, hasta apoyar a Richard Páez, esperamos que Haga los cambios, para el equipo bien Y todos tiramos para adelante Y Dios quiera estemos clasificados y podamos pelear el título no, no, no. Esa es la actitud que debemos tener
2: Ahora Con
1: el nuevo sistema De finales me parece que En cierto modo es un poco más sencillo uh -huh. Bueno, va usted a usted estar en la cancha Pero debe ser un poco más sencillo Llegar al final, porque ya son partidos directos o sea, se no tiene que jugarse seis partidos y eh, penear por puntos, y más encima el punto invisible. y La anterior bonificación. Exacto. Eh, sino que aquí, bueno, es duelo esa muerte de ida y vuelta, y usted sabe contra quién está jugando, y, y se sabe quién es, ese, y la media son tres partidos nada más. En los hablando, que...
0: hablando precisamente de partidos, pues ya pasamos... Ah, se nos olvidó un momentico, muchas gracias, el pájaro carpintero, Wilson carpintero. Eh, tuvo una temporada pues interesante en el Cúcuta. Él eh, jugó, él estuvo, él hizo 14 goles la, el, el año pasado. Terminó
1: en curva ascendente. Eh, terminó. O sea,
0: correcto, también. eso es muy importante, terminó en curva ascendente. Yo había dado el, el dato hace poco, pero fue el único jugador del Cúcuta Deportivo que no salió reemplazado en los partidos que fue titular. Es decir, estuvo todos los 90 minutos en el campo. Entonces, Bien como hecho. él estuvo todos los, los 90 minutos en el campo. Está cansado.
2: Tal vez. <risa> pues,
0: eh, ojalá no llegue cansado. Pero. Esperemos, esperemos. Ahora, en el tintero, muchachos, desgraciadamente eh, se cayó la, la contratación de André Chitiba, eh, Javier Álvarez y creo que Richard Páez también están esperando un, un nuevo delantero. Dos delanteros. Dos delanteros, correcto. Es más,
1: eh, perdón, interrumpo un momento, Leo, eh, en la cuestión de las contrataciones lástima lo de, lo de Barros, ¿no?
5: Ah, lo de Álvaro Es Barros. algo raro, realmente Uy, a mí no. me parece
1: algo raro eh, que un jugador que fue goleador en la B durante todo un año nunca se haya lesionado. Y no es lo mismo jugar en las canchas de la B que de la A y no se haya lesionado. Incluso menos en la sintética de compensar. Exactamente. Y llegue aquí en un examen, tenga su pues, problema. Uh -huh. ah, sé que hace un par de años, tres años creo, eh, Atlético Nacional le volvió por la misma razón. Pero el jugador no se ha lesionado en su vida activa. Entonces hay algo como raro. Lástima porque realmente me parecía muy buen jugador. Sí, los que los vimos en los y entrenamientos, en los no son entrenamientos muy, muy buen jugador. Eh, exactamente se entregó. Eh, y pues igual sí, sí, lástima, y pues igual esperar que, que traigan dos delanteros que... Sobre todo un 9, yo creo que a ha hace falta un 9, 9... Pues esperemos 9, a ver, esperemos a ver con qué nos, nos sorprende Richard Páez. Les aquí. hago una pregunta. Señor.
0: ¿Ustedes sentarían a Mosquera o es titular indiscutido? ¿A Luis Mosquera? Yes, ser. Que sí. si yo sentaría a Luis Mosquera, pues bueno, o sea... Eso fue como me respondió una vez Javier Álvarez cuando le preguntaba por un nueve neto. Él me dijo, detrás de un nueve -neto, neto hay una indumentaria, sí. y hay una maquinación terrible. Yo no le puedo decir, no lo sentaría. Pero hay algo que tampoco hemos hablado y pues seguramente lo vamos a tocar más adelante. Porque ahorita quiero, quiero pues ya presentamos casi a los nueve refuerzos, 11 refuerzos que llegaron. Eh, Perú, eh, jugamos con... Yo, antes de, de Perú, sí, yo cierro sí, sí, el señor. tema de
2: refuerzos con dos cosas. Sí, señor. El primero, Carpintero es después de Mayer el refuerzo más criticado entre los hinchas porque en su paso anterior no le fue muy bien, que digamos. Correcto. La defensa de eso viene siendo que no solo en el Cúcuta, sino también en Equidad su equipo previo, el tipo hizo goles. Correcto. Entonces, esperémoslo y vamos a no, ver qué que dice en, el. Tema. Ahí se
1: ve que, o sea, en la Equidad y en el Cúcuta hizo goles porque tenía alguien atrás que, que no, se, se la ponía, ¿qué, entonces, ¿qué o sea, el delantero igual Depende mucho de los volantes de creación. ¿Y, ¿Y la segunda? Estaba
3: faltando en las temporadas anteriores, goles. Estábamos pidiendo goles, llegaban oportunidades, no se concretaba y Carpintero es esa persona que le va a dar el gol a Millonarios.
2: La segunda, y lo pongo a consideración de la mesa de trabajo, Falta un central. ¿Un,
0: un, un central? Listo. Mm bueno pues para mí falta serio. es técnico pero bueno la vamos a tirar lo todo. que, no, bueno, es que bueno, a, a, central, a Richard Páez central por no, lo menos Franco pero...
1: pues este semestre no vamos a contar mucho con él Franco está en su Selección. ciclo con las elecciones va a estar pensando en su mundial y es y... polifuncional él juega de defensa no, mereció si sí lo tiene porque es un y gran jugador como nueve o sea es un jugador pero a mí me parece bueno. que, que a mí me parece que en un futuro cercano la defensa central de millonarios debe ser Franco y Enríquez. Ah, no, pero... Los muchachos que vienen de la cantera y, y creo que Millonarios le falta un poco también mirar hacia abajo. Y que mirar Millonarios hacia no la perder
3: lo que tiene abajo. Por favor, utilicemos más lo que, lo que tenemos abajo. No lo vendamos antes de. Eh, ganemos, ganemos cositas con, con lo que tenemos. Eh, no lo vayamos a dejar perder como se nos han ido muchos buenos jugadores. Sí, bien,
0: otros, otro, otro tema pues también que es importante es... Eh, ¿Cómo vieron a, a Millonarios en Perú? ¿Qué les pareció? Era un torneo, ojo, yo también quiero aclarar algo, y pues esa Copa, dos partidos, eh, um, se permitían siete cambios, entonces pues obviamente yo creo que ni táctica ni funcionalmente vamos a, a, a ver qué, qué nos podrá deparar Millonarios, sino que eso solamente lo podremos ver a esa Copa Cafán. ¿Se pudo ver Pero, más individualidades? Más sí, tal vez, es decir, como de mostrarse más sí, mano ¿Cuál fue eh, el mejor
3: jugador? pero toca pues, verlo por partidos
0: o sea, si es por partidos ¿quién vio el primer partido? no, yo bueno, sinceramente no yo lo vi. no pude yo no, no lo vi pero pero de todas maneras pues, pues igual el hecho de estar con ese gracias David <risa> yo creo que Insisto, acá ni siquiera es de jugadores, o sea, de que una el jugador importantísimo no lo hubo. A mí el segundo me gustó mucho Carachito. En
3: el Le segundo gustó partido del el domingo, Carachito tuvo y Tancredi. Ajá. Eh, llegó un momento en que Mayer, Tancredi, y Carachito empezaron a hacer como una sociedad. Sí. Pues bueno, se, bueno. se veía ilusionada, ilusionada para lo que viene en Copa Cafán. Sabes hablar...
1: que realmente más allá de las individualidades, lo que quiere la hinchada es un equipo. O sea, independientemente de quién tenga la 10, de quién, es el que sea, quién sea el delantero, quién sea el defensa, lo que necesita millones es un equipo, porque Millonarios realmente últimamente no, no ha tenido un en, equipo es, como y tal.
0: Entender, y entender la filosofía de juego de Richard Páez, porque eso, algunas,
1: algunas personas sinceramente no
0: saben a qué juega Richard Páez.
3: Richard Páez ya tuvo al equipo seis meses uh -huh. y tuvo sus refuerzos a tiempo. Con la asesoría eh, de Javier Álvarez. Con la asesoría de Javier Álvarez, eh, de hecho, algo muy valioso en este Millonarios de José Roberto Arango es que por fin tenemos un manager deportivo. Mucha gente criticó el proceso de Juan Carlos López porque no, que él toma muy buenas decisiones administrativamente, pero es que en lo deportivo falta alguien que lo asesore. Eran uno de los comentarios que se, que se daban en esa gestión. En este momento tenemos un manager deportivo y este manager deportivo que en cierta forma es el re responsable de lo que pasó recientemente con otro club como es el Once Caldas es el que, el que le está poniendo el ojo a las inferiores, que es lo que a mí me parece súper valioso. Millonarios no puede vender sus jugadores jóvenes, tiene, tiene que dejarlos jugar en profesional, tiene que dejarlos ganar algo. Hay y que en, disfrutarlos. en esto hay que
1: apoyar a los muchachos ahorita en la Copa Libertadores. En la Copa del Perú Sub-19, sí, que, que la institución se deje ver en el apoyo a los, a los muchachos. Y, y para cerrar, pues, pues obviamente
0: eh, nuestra discusión mientras nos preparamos para, para la, las últimas dos canciones. La música. Eh, bien, pues Copa Cafán, una copa con demasiados inconvenientes. Primero se quería jugar en la noche, después eh, el distrito dice, no, pero es que nos, no hay luz, eh, no las hemos puesto... Eh, después eh, quisimos que se jugara por dobletes era lo más peligroso y lo más insensato de este mundo jugar en dobletes con una hora de antelación y con tres de las barras más peligrosas que, pueden tener, que puede tener el país porque no serán todos eso sí es dejarlo aquí clarísimo que no toda la barra es la que, la que pega, pero sí hay personas que son completamente desadaptadas, hasta que llegaron a la, al dilema de decir, mire, jugamos un partido el viernes, jugamos un partido el sábado, la final el domingo y no jugamos tercer y cuarto lugar. Eh, para recordarle, los invitados a esta Copa Cafán fueron, fueron Independiente Santa Fe, eh, fue el América de Cali y fue también... Eh, Atlético Junior. Atlético Junior, muchísimas gracias. Entonces, eh, no sé, pues... Pues uno de los ya nosotros hablamos de José Roberto Arango, pero Mire, y también de la Copa Cafam.
4: El culpable de la desorganización de la Copa Cafam se llama el distrito. ¿Por qué? Ellos habían prestado el estadio y después a Millonarios les cambiaron las condiciones. Entonces Millonarios tuvo que acomodarse porque seguramente ya tenía firmados unos contratos con los equipos y tenía que hacer la copa sí o sí. Claro, se equivoca en el en el, en el tema de los dobletes, porque eso era muerto fijo. Era alentar ah, o sea, la inseguridad. Sí, y con un estadio en obra, ento, entonces al final se decidió por la mejor solución, que es un partido de diario y sin tercer y cuarto puesto. Pero acá clarísimo, clarísimo, la culpa es de Samuel Moreno
0: y la, y la directora del Instituto de Recreación y Deporte. O sea, ellos son los verdaderos dolientes en, en la mala gestión, por decirlo así, de esa misma Copa para la ciudad.
4: Totalmente. Ellos debían haber dicho de un comienzo no prestamos el estadio y se acaba, y se acaba el morbo y se acaba todo. Pero lo prestaron y después cambiaron las condiciones, como
0: desafortunadamente
4: pasa todo en Bogotá. Bogotá.
0: Yo creo que uno de los, de los peores reversazos que ha podido tener, incluso pues imagino que eso fue motivo de desazón para, para José Roberto Arango, fue la Copa. Y el hecho de poder quedar mal en la Copa también podría quedar peor él. Por, no solamente por lo que dijo a los medios no solamente por, por los equipos que venían pero yo sí quiero dejar la última sobre copa Copacafania es un, un concepto netamente personal eh, nada tiene que ver con dirigentes lo que voy a decir pero desafortunadamente como que para mí sí es importante o relevante que venga un equipo extranjero a Colombia primero a que lo conozca y segundo juegue con millonarios creo que ese de pronto pues fue para Leandro Melo el lunar que tal vez faltó para esta copa y sí, de pronto pues el estadio está en obra eh, Millonarios pues en, puede administrativamente no tener el dinero para pagarle a esos equipos Pero sería bueno para la, la siguiente edición de Copa Cafán que, que se trajera al menos un equipo extranjero Para darle pues un mayor realce a la, la Copa y ver algo diferente La equidad no es de Bogotá La equidad no es de <risa> No sé, David Bueno, pero yo... pues
3: la invitación ahí no, no solo va para el hincha Que pues la boleta está cara Está costosa, pero. Pero sí si hay que apoyar la pero gestión, hay que hay apoyarlo ir... y también hay que invitar al patrocinador a Cafam. La copa ha venido creciendo con, con el tiempo. Entonces. Se está eh, volviendo tradicional. Se está volviendo es una bonito. tradición en la pretemporada del equipo. Entonces, no solo invitar a Cafana que siga con millonarios, que siga renovando contrato, por decirlo así, sino que sigamos haciendo la copa y pensando en algo más. Eh, nosotros casi siempre tendemos a mirar hacia afuera, hacia que tenemos tendemos a comparar. ¿Por qué no tener una, una pretemporada con copas como las que se hacen en Argentina, en otros países, donde... En ocasiones se van fuera de la ciudad, el patrocinador pone todo, ponen el nombre, la organización. Entonces, la Copa Cafán puede ser lo que en algún momento tuvo Millonarios en el pasado, trayendo, eh, haciendo uso de ese apelativo tan bonito que es el
0: embajador. Uh -huh. Bien, eh, Luis Gabriel y Absalón para terminar. La
2: Copa, eh, vamos a hablar del partido del sábado. Yo, para mí, eh, Mayer y Tancredi deben iniciar los dos juntos. Ajá. Uh -huh. Ya le eh, está armando usted el equipo a Paz. No, vamos a discutirlo, ¿no? Rico. Discutamos el once inicial. Eh, por ejemplo, Delgado. Ramos. O Ramos. Ramos, yo me quedo con Lucho. Ramos.
3: Lucho. Delgado. David. No sé, es una decisión difícil, pero no, bueno. por la temporada. Jugátelo una vez. Me la va a jugar con Delgado, la
0: temporada. Delgado también.
2: Delgado, 4-1. Eh, defensas centrales. Mera-Enríquez, Mera-Sichero, Sichero-Enríquez. No, le pongamos bien
0: la línea de cuatro eh, Yo me iría con, no, con hagámosla no, pero, el sí, Bueno, sí, pero, o sea, lo, para pero, mí no, los en, Bueno, está bien, entonces favor, los centrales Para mí los centrales deben ser Mera Y debe ser <risa> Enrique o Chichero Enrique toda la vida Para mí, Chichero Enrique Chichero <risa> Mera Enrique
1: Mera Enríquez. Mera Enríquez también. Bien, perfecto. ¿Qué seguimos? Recuperación. ¿Se
4: acordarán de mí? No, porque Sichero, Luis Eduardo. No, es un jugador que tiene mucho más clase. Mera, es, Mera está jugando horas extras en Millonarios.
1: Ok. Oh, bueno, <risa> bueno son,
4: opiniones, son opiniones. Recuperación.
0: Eh, yo, le pongo a, yo le pongo línea de tres. Yo le pongo a Carachito, a Lewis Ochoa y le pondría a, a Ganiza.
1: No meto a Robacho. Uy, bueno, polémico. pero perdón, perdón, porque nos estamos saltando laterales. Estamos hablando de, <risa> no, bueno, pues no los me laterales. A la línea de Leandro cuatro. va a jugar sin laterales. Sí, el, el, ah, bueno. va o sea, a ver, o sea, jugar si a, los, a los cincuentas. Dos, tres, uno, cinco. Está
0: bien, entonces yo pondría yo pondría de lateral al Caracho Domínguez y dejaría entonces eh, lateral línea, derecho. o sea, dejaría dos dos volantes de contención que serían Lewis Ochoa y Ganiz Ortiz. No meto a robar. Ok, ¿y de, de,
1: de, 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 de lateral izquierdo? Eh, lateral izquierdo de Mosquera. Ah, ok.
0: Mosquera. Eh, no sé, Luis. Luis. De
4: acuerdo con el señor,
1: Leandro.
2: Sí, David.
3: No, yo no veo, no veo al, muy, mucha claridad en este momento. Te, tendría que verlos jugar mucho más. Listo. Eh, en Perú no... <risas> Luis Gabriel.
2: Eh, yo creo que por la izquierda iría Iría Caracho. Sí. Y por la derecha Lewis. Y la en la escena me, media vamos a tener, a tener hartas diferencias. No me diga. Eh, Leandro dice que sin roballo. Sí, yo digo que sin roballo. Yo también yo, sí, sin sí. Roballo. Es difícil, el, el puesto difícil en la zona media está entre eh, Roballo y Mosquera. Porque Ganisita tiene que ser titular.
3: Tomemos un compromiso directo. Roballo es un jugador que le sirve de estar sentado.
0: No, pero. O sea, no, no, yo, no, yo tampoco me puedo aventurar a dar eso. Y yo, yo, yo se lo digo. Si es por, si es por Rafael Roballo, eh, cuando yo le hice la entrevista a Roballo y me voy a voy a hablar únicamente de lo que yo de lo que él me dijo y de lo que yo no de lo que yo sé, mejor dicho, de lo que él me dijo. Sinceramente él está pensando más en el mercado de pases en el extranjero. A mí me lo dijo. Y si quieren pueden escuchar el audio. Eh, está disponible en la entrevista Entonces, que le hicimos a Rafael Robayo. Demos la
3: oportunidad, pongámoslo a jugar para que se destaque. Bueno, no, y es que él le, ha jugado, y, le, y, creo que ha jugado
1: siete, y creo que ha jugado tres años consecutivos ¿Se en se millonarios. Yo, yo no, independientemente no, 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 de la cuestión de que Roballo, si se quiere o no se quiere ir, pues igual todo jugar tiene derecho a, a pensar en, en salir del país y eso. No dejaría a Roballo, no no pondría a Roballo titular simplemente es porque queremos ver también qué traen los refuerzos. Correcto, muy bien, punto. Y eso sí me parece, o sea, no sentaría a Roballo por malo porque no es malo, porque ya ha demostrado y sabemos quién es Rafael Roballo, uh -huh. sino que pondría realmente a los ¿quién refuerzos. ¿Quién es Rafael Roballo? O sea, en, en la forma de jugar y eso ya lo conocemos, ya lo hemos visto jugar. Hay mucha gente que considera a Robayo un gran referente para el no, equipo. No, para usted, ¿para usted qué...? No, para mí es un gran jugador. Realmente como jugador, no sé cómo personal, no lo conozco. No, o sea, lo digo, lo, no, no digo, no, por, eso lo, por eso lo estoy diciendo. Porque digo, bambú? Digo, no, es que me abren, lo, me abren los ojos y me asustan. No, digo que no es el titular no porque sea mal jugador, sino porque yo quisiera ver primero a los refuerzos qué es lo que traen. Porque ya conozco y ya he visto jugar a, no, a Rafael Robayo.
4: Yo no creo eso, yo creo que deben jugar los mejores, sí, sean cierto. refuerzos o no sean refuerzos. Jugar que sí,
1: mejor sí, está. sí, es cierto, pero precisamente sí, la pretemporada es para eso también, para buscar para ver qué es Exacto, para ver los contratos.
4: Roballo juega porque Roballo es el referente del equipo, porque Roballo maneja el banco, porque Roballo maneja a los jugadores, no lo van a sentar nunca. Entonces no discutamos de eso, más bien pensemos en los
0: delanteros. Pensemos en los pasadores, si hay, claro, y en los
1: delanteros. Aquí variamos
2: rápido. todos porque muchos quieren 3-1 y otros 2-2.
1: Sí. ¿Cierto?
2: Yo quiero Tancredi y Mayer juntos Porque me gustó lo que hicieron al final del partido en El domingo en Perú
1: sí. Yo quisiera a Mayer y a Tancredi Pero yo creo que él va a jugar 3-1 y, y obviamente el titular va a ser Mayer
2: Si juega 3-1 iría Ganisa Iría Roballo y creo que va Mosquera
1: Mosquera sí. Y adelante Mayer
2: Y adelante Mayer, o sea, o sea, de, adelante de
1: de Mayer Y, a, y o sea, adelante, adelante delanteros Va Yo creo que va a Carpintero sí.
0: y, y Tolosa, y Tolosa. Sí, bueno, realmente. Yo, yo me la juego, yo jugaría 4-3-1-2, el pasador sería Mayer y adelante, yo sinceramente quiero ver eh, si le dan la oportunidad a Juberas Prilla, que es un súper delantero. Oiga, Leo, a mi gusto, a mi gusto. Usted está diciendo una cosa imposible. ¿Por qué? ¿Usted
4: cree que trayendo a Tolosa, apreciado, a Carpintero? ¿El señor Richard Paz va a poner ayuda a Espreya?
0: Pues es que yo quiero ver también a los sub-19. Es que no podemos
4: olvidar de y ellos. Y la oportunidad de los sub-19 frente... es en la Copa Libertadores en Perú. Bueno, sí, pero, pero también es bueno de... que se fogue
0: no no de
1: De pronto van a tener un, un, un espacio pequeño en la Copa Postón, uh -huh. pero en la Liga sí lo que dice Luis. Eh, van a Creo que lo, el... Sí, lo va a hacer complicado. Me lo dijeron
4: vaya. en Millonarios. Preciado más 10. Así me lo dijeron. Preciado más 10. ¿Es el, el mejor jugador que tiene Millonarios. En los clásicos vamos a tener duelos
0: depreciados. Ojo, vamos a ver. Duelos depreciados, bueno.
4: Creo que pongamos una canción. Bueno, sí, si yo música, que creo nos que estamos aburriendo su... a todos. sí,
0: ya nos estamos aburriendo. Eh, uy, vamos a, uy, vamos a poner Die Totenhausen Land Sign.
5: Quaint and For the sake of old Lang Syne For old Lang Syne, my dear For old Lang Syne We'll take a cup of kindness yet For the sun
0: Bien, señoras y señores, hemos tenido dos debates bastante enriquecedores, fructíferos, eh, queremos pues obviamente estar con ustedes, eh, este es nuestro primer programa, sé que les ha gustado, si no, no le estarían oyendo hasta acá, sinceramente, y eh, hombre, pues tenemos que enviar unos saludos de rigor a, hay muchas personas que viven fuera de Colombia, incluso fuera de Bogotá, no pueden ver a Millonarios regularmente. Eh, hombre, pues Diana Medina en Córdoba, Argentina, a Alejo Méndez en Barcelona, a, Dam a Damián Montes en Londres, Pablo Bueno en Nueva York, eh, Bono y Juan Pablo Torres en Chile. Santiago en Chile. de Chile en Viña del Mar. Santiago de Chile en Viña del Mar, linda tierra. Eh, Miguel Sánchez también en Nueva York, Gustavo Torres en Buenos Aires. Y hombre, pues vamos a, a darles el, el contacto eh, radio radio@losmillonarios.net. Ese es el, el email que nosotros vamos a tener habilitado para ustedes para que ustedes nos hagan sugerencias. Y yo creo que la primera forma de involucrarlos es pedirles a ustedes lo siguiente y les lanzo la pregunta: ¿Qué canción cree usted que representa a Millonarios y por qué? Las mejores cinco canciones que nos lleguen y que, pues, obviamente nosotros escojamos. Eh, van a estar presentes en la siguiente programación. Y lo segundo, también queremos... Que nos digan, venga, yo quiero ir, yo quiero grabar, nosotros queremos grabar con ustedes, obviamente aquí en, en Bogotá no podemos, no lo hacemos en otro sitio. Aunque si nos mandan pasajes, bueno, allá llegamos. Vamos, también, desde que allá estudio no de radio problema. no hay problema. Claro. Entonces, eh, insisto, eh, la primera pregunta, eh, ¿qué canción cree usted que representa a Millonarios y por qué? Las mejores cinco canciones las vamos a estar rotando la, el, siguiente, el siguiente programa y eh, queremos que usted nos diga, yo quiero ir a grabar con ustedes y quiero ir a hablar de Millonarios, creo que le voy a aportar al. Eh, al debate. Caballeros, eh, los podcasts se van a reventar, nuestros reproductores de audio se van a reventar. Eh, una última cosita chiquita por cada uno y nos vamos.
4: Espero que no nos critiquen tanto por lo que dijimos. Esto igual es el primer programa, vamos a mejorar y el sábado todos al estadio.
0: Sí, el sábado ya era, José. Señor, ¿alguien más quiere cerrar el programa?
3: No, pues esperamos toda la participación del hinchado, ya qué bonita pregunta la primera. Eh, con todo lo que, con toda la vuelta que ha dado el gusto musical de la hinchada en estos años, esto nos va a salir yo creo que hasta un merengue por allá. Entonces, no, lo,
2: lo que salga, no, no interesa. Eh, Luis Gabriel. Nada, eh, reiterar el agradecimiento a los compañeros, a los hinchas, espero les haya gustado eh, los debates Van a seguir siendo el pan de cada día en este espacio. Y eh, al correo radio arroba los eh, aparte de las dos preguntas de, de Leandro, eh, toda clase de comentario, cualquier duda, dudas, sugerencias, madrazos serán Preguntas, quejas, reclamos, eh, bienvenidos. Todos Absalón. los vamos a leer, Absalón. segurito.
1: Absalón. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, caballeros. Muchísimas gracias a los oyentes. Eh, repito el pedido de Lucho. Todos al estadio el sábado. Todos a comprar abonos, todos a comprar el merchandising oficial, todos a apoyar y a marca y a más a Millonarios. Y Bien. el
2: equipo, el sábado hay que ganar.
1: Bien, hay que ganar. Señoras y señores. El domingo también. <risa> Señoras
0: y señores, mi nombre es Leandro Melo. Ha sido un placer dirigir para ustedes el primer programa de los Millonarios.net Radio. Eh, los esperamos. Muchas gracias y la última canción. Chao.